0: с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра я его ведущий император толстантин тут вот пишет сейчас смотрел как вилсаком играет в кинотеатре на ps 5 вообще по красоте как я уже говорил на самом деле нет уверенности что по красоте ой фу что что Ой, фу, опять это рожа э, всплыла на экране, то красивой дружи было тут эта рожа Яйца с кулак, добро пожаловать в спонсоры моего канала, спасибо большое, что стал спонсором И Слава, э, добро пожаловать в спонсоры канала, спасибо, что стал спонсором Так вот, э, не уверен я, что это по красоте, потому что, как я уже говорил, мне моих 32 дюймов дофига И я вот представил себе, что кино, оно в общем-то, несмотря на то, что широкоэкранное, и там происходит якобы много событий, на самом деле это концентрат внимания на определенных вещах. И кино показывается со скоростью 24 кадра в секунду, и мы легко и просто это воспринимаем, никакого там лага нет, ничего, потому что операторы работают так, как надо. Они стараются, чтобы... Проходки были, но ну, они рассчитывают скорость движения камеры в кадре так, чтобы мы не замечали скакание кадра Такого ты не добьешься, естественно, в игре, потому что в игре ты сам ворочаешь камерой вот, Поэтому совершенно другие ощущения а Киношники, профессионалы, они работают с 24 кадрами в секунду уже 100 лет И поэтому на большом экране кино воспринимается гораздо лучше, чем, например, игра в сансоль или даже ПК. Там пофиг 60 FPS, 120 FPS. Но, правда, сейчас пока, по-моему, никто не предоставляет услугу играть в ПК на э, экране кинотеатра. Но я думаю, это вопрос времени. Просто потому что сансоли легко подключаются через стандартные HDMI входы. Поэтому кинотеатры смогли это как-то быстро реализовать. С компом, наверное, посложнее будет. Вот. Я к тому, что нет уверенности, что это будет прикольно и классно. Конечно, как я уже и говорил, вопрос в расстоянии от экрана. То есть, чем дальше ты сядешь от экрана, тем лучше. Но и тогда теряется, в общем-то, смысл большого экрана. Понимаете? То есть, для того, чтобы у тебя не закружилась голова и не стала резать в глазах, как я себе это представляю, мне нужно сидеть от монитора, как я уже сказал. Вот, у меня там сейчас монитор стоит, вот мне надо на таком расстоянии сидеть. Ну да, вот видите, вот я все равно. А вот если мне нужно увидеть что-то в левом, вот я смотрю на кнопку пуск. Вот я смотрю на кнопку. Я не знаю, видите ли вы вообще движение моих глаз с такого расстояния. Вот кнопка пуск. Вот правый верхний угол, куда закрывать окошко. Пуск закрывать окошко. И это всего 32 дюйма в метре от моего лица. 32 дюйма в метре от моего лица, и у меня вот так вот двигаются глаза. В кинотеатре будет еще больше, потому что экран еще больше, расстояние меньше. Ну то есть надо, насколько я помню, полтора диаметра. Вот если диаметр метр, то вы должны сидеть в полтора метрах от него. Соответственно экран если 5 метров, вы должны сидеть от него в 15 метрах. Если 3 метра, вы должны сидеть в 7 метрах. Вам может показаться, что 7 метров это мало? Нет, 7 метров это много. Это, это от стены до стены еще 2 метра. Вот. И это для того, чтобы удобно смотреть кино. Потому что в левом нижнем углу и в правом верхнем углу в кино ничего не происходит. Мы все время смотрим на героев, которые мелкие. И камера, как я уже сказал, двигается в 24 кадра в секунду. И делает так, чтобы мы... Там глубина резкости, крупные планы, средние планы. А широкие пролетки там 10-15 секунд. да, И какая-нибудь боевка. А в игре это все как боевое. Ну, то есть все как экшен выглядит и поэтому нет уверенности что будет приколдес понимаете и в игре когда вы играете вы же обязаны наблюдать за всем что происходит на экране тут как раз таки вы можете смотреть и в левый и в верхний угол и в правый и нижний угол чтобы увидеть там врага я не знаю какого-нибудь чертика аптечку патроны и все остальное в кино ты знаешь что например агент 007 он всегда будет в кадре либо в центре, да, ну, либо вот перемещаться, немножечко его голова будет от центра справа налево. Все. Когда будут показывать общие, настолько общие планы, что в них Дэниел Крейг будет маленький, то тогда ты на всю картинку можешь смотреть тоже, не обращая внимания на детали. Это не игра, это не квест даже с поиском предметов. Кино, несмотря на обилие деталей, и графония, это все равно сосредоточие на каких-то персонажах. А... И в этом плане я не хочу сказать, что нельзя в кинотеатре играть. Можно, но я бы предпочел, если вот есть вопрос выбора, да, то я бы, наверное, посоветовал, если у вас денег хоть жопой жуй, наверное, лучше тогда проектор. Потому что на проекторе вы реально можете порешать с размером экрана и с расстоянием, которое у вас есть. Комфортным расстоянием, понимаете? Потому что в кинотеатре, даже если... Э, ну, во-первых, у вас ограниченное время. Сколько бы вы там ни снимали, это все равно ограниченное время, все равно большие деньги. И даже если у вас денег хоть жопой жуй, вы все равно... Вот сели вы на передний э, ряд, такие, блядь, большевато. Пока перелезли на задний ряд, блядь, мелковато. Пока нашли это вот стандартное расстояние, хуйня полная. В то время как если у вас есть хороший проектор 4К, вы сели на жопе ровно, поставили экран, на весь экран запустили кино, заебись таки, запустили плойку, ебать, что-то мельтешит. И давай просто прямо на самом этом уменьшать на проекторе картинку. Оп-оп-оп-оп, так-так-так-так-так-так-так-так-так, оп-оп-оп, вот так, вот так оставлю. И мне вот этих полутора метров диаметра достаточно. Вот, поэтому, так, а я для себя бы, если бы у меня было, да, там миллионы денег, я бы, конечно, ну, типа диван и въебал бы 4К телек какой-нибудь 65-дюймовый, мне вот так вот бы хватило, с моим зрением, как раз вот это вот соотношение расстояния до экрана и вот, блядь, телек. А, проектор для, для меня, если бы был проектор, да, то есть я люблю тоже большие экраны, но это кино, ну, поскольку я кинобредчик и люблю кино, я бы тоже не отказался, но это проектор я бы использовал для кино. А так сейчас телеки, мне кажется... Просто смотрите, дело в том, что э, проекторы-то стоят тоже огромных денег. Э, от 80, начиная, стоит хороший проектор. Я приценивался, сейчас, наверное, еще больше, сейчас, наверное, от сотки. Я приценивался год-полтора-два назад. Хорошие проекторы, то есть, чтобы было Full HD 1080, э, хотя бы в 60 FPS, да, ну, там, выдавало эту картинку, э, нужно 80 косарей отсыпать. 80 косарей минимум. Это сейчас, наверное, 90-96%. Соответственно, телевизоры хорошие от 65 дюймов. Понятное дело, что есть там всякие OLED, QLED, да, там прикольные. То ее можно, телевизор ее, блин, его купить тоже примерно за те же деньги. Просто если у тебя есть 100 тысяч на телевизор, то в рамках... Давайте смотреть реальности. Мы живем с вами в квартирах, а не в частных домах. Кто частные дома, тут богачи и так здесь не сидят. Но мы живем, даже если в частных домах, то не в больших. То, блин, 100-120 это дохуя до телевизора. Просто я и говорю, если мы говорим о проекторе как альтернатива телевизору, раньше было как? Телевизор, вот буквально еще, когда я покупал телевизор свой 7 лет назад, да? 40-42 дюйма, 50 это уже ебаная, блять, дохуя. 52 дюйма, это уже 100 тысяч стоил. 50-52 дюйма. А сейчас э, телевизоры ебать огроменные нахуй. И они начинаются такого очень хорошего качества, за такие большие экраны, от 100-120 тысяч. Вон Xiaomi там вообще охуевает какие-то блядь, полутораметровые телеки, продает с супертехнологиями за 60-80 тысяч. Понятное дело, что всякие гнусмосы можно и за 400 покупать тысячи за 700. Но я имею в виду, что вот психологически цена за огромные телеки, она сейчас где-то в районе 80-120 тысяч. И в этом плане для домашних условий а, проектор перестает играть роль, понимаете? Ну, для дурачков только, если вы думаете, что, ой, бля, чем больше экран, тем лучше. Надо же понимать, что ты не можешь взором все охватить. Надо понимать, что какой бы проектор ни был, он все равно будет шуметь, понимаете? Поэтому проектор нужно покупать, когда у вас ебать хоромы, ну, прям хоромы. Либо на улице, ну, то есть, прям для каких-то особенных приколов а во всех остальных случаях. Телевизоры очень Сильно сейчас развились Вот в последние 5 лет И цена на них вот так хорошо упала Именно за большие экраны Поэтому в домашних условиях Телевизор, мне кажется, побеждает Я так думаю, мне так кажется Так Подписался, не хочу быть настойчивым. Ты начал читать простыню от толкователя заднего входа в э, конце позавчерашнего стрима. Вчера ждал, не было. Могу дублануть телегу. В смысле начал читать? Я не дочитал, что ли? Яйца с кулак, без обид. Но я подозреваю, что и вчерашняя простыня тоже была твоя. да? Про э, планеты и компьютерную систему. Я говорю же тебе, я не понимаю, что ты пишешь. Не понимаю. Настроение кончилось, простыня за 500 маленькая. Хорошо, я прочитаю твою простыню, но я же тебе говорил, лучше не донать, потому что я тебе ответить ничего не смогу. Я не понимаю, что ты пишешь. Яйца с кулак, без обид. Я же тебе говорил, я не понимаю, что ты пишешь. Просто, ну, то есть... Если ты хочешь донести какой-то свой текст, ну, открой свой телеграм-канал, вот, пускай там подписываются люди и читают. Я тоже не хочу быть ретранслятором твоих э, э, идей и и мыслей, ну, в смысле, потому что это мой канал, в котором я ретранслирую свои идеи, а не чужие, понимаешь? Я сейчас прочитаю, потому что дать 500 рублей, все все дела, но сам я прокомментировать не могу, мне эта тема неинтересна, и я в ней ничего не понимаю. Вот, и, и в том, что ты пишешь, я тоже ничего не понимаю. Вот, а толкователь сзади проход, сейчас прочитаю. Я же тебе уже честно сказал, я не понимаю, что ты пишешь, поэтому просто так читать просто которые я не смогу комментировать, тебе бессмысленно, да, если ты хочешь донести, но это не честно, типа, через меня доносить э, свои тексты, ну, хочешь, пиши книжки, продавай их как-то, раскручивайся, и, ну, типа, в интернете, да, у меня нет такой э, услуги, типа, рекламировать чужие каналы и все остальное, за исключением моих друзей, все, поэтому я же не, ну, типа просто читать твои тексты, пусть люди прочитают, то о'кей. Попробуем с заднего прохода. Сперва осмелюсь предположить, что все таки компьютер существует, а значит, есть не нулевая вероятность понять, как даже есть не вероятность понять, как даже в этом небольшом тексте. Я очень прошу тебя постарайся задействовать максимум твоего гуманитарного потенциала и использовать как можно меньше технических аналогий. Просто воображай то, что я скажу. Например, круг. Получилось? Хорошо. Итак, единички и нолики – это суть противоположности, как ты и говорил. Включение и отключение электрического заряда. Что же делает процессор? В чем магия? Как количество переходит в качество? Как Как из миллиона включения и выключения лампочек Получается что-то другое, кроме миллиона включенных и выключенных лампочек. Ты сказал, что можешь представить, как с помощью этих лампочек получилось сложение и вычитание. Включил 10, выключил 5, получил 5. Что 5? Кому 5? Зачем 5? Тебя это не волнует. Ты сразу как бы определенно приравниваешь это к какой-то мыслительной и логической операции, как сложение или вычитание. Представь обычного деревенского мужика, который жил в 1830-х годах в одно время с каким-нибудь немецким философом-неудачником, по твоим словам. Если ты ему включишь 10 и выключишь 5, ему будет похуй. Он не сделает никакого перехода от включения и выключения к чему-то третьему. А если у тебя этот процесс происходит, значит ты уже предполагаешь и знаешь, что можно из чего-то отрицательного и чего-то положительного получить что-то третье, что уже не будет ни первым, ни вторым. И, к сожалению, процессор это, нечто третье, а лишь инстру... это не нечто третье, а лишь инструмент для возможности создать огромное количество включающихся и выключающихся лампочек. Надеюсь, ты сможешь согласиться, что дальнейшее объяснение в принципе уже не обязательно, в смысле, как из этого всего получилось получить Ведьмака. Ничего не понял. К сожалению, процессор это не нечто третье, а лишь инструмент для возможности создать огромное количество включающихся и выключающихся лампочек. Надеюсь, ты сможешь согласиться, что дальнейшее объяснение в принципе уже не обязательно. Не могу согласиться. Не могу, не понимаю. В смысле, как из этого всего получить ведьмака? Особенно для третьеклассника. Почему? Не понимаю. Потому что есть переход к мыслимому. Лампочки физически загораются и тухнут. Ты физически пишешь код включить 10 и выключить 5. И ты физически говоришь, это вычитание, это истина. Если это истина, то на этом явно ничего не останавливается. И если сказать, что из этого истинного закона выходит второй закон и третий и так далее, и выходит очень много всего сложного и интересного, в том числе и ведьмак, то мне кажется, это будет неверно. Ведь когда третий может подумать, что это некий конечный процесс, то есть он научится с помощью этих законов создавать что-то новое, более лучшее и интересное, усложняя и усложняя код. Надо, ребята, какую-то, не первый раз, не для тебя, не без обидско, яйца с кулак, я просто не первый раз уже сталкиваюсь с этим, надо какая-то вставка, ребята, найдите мне, обязательно надо, у меня еще два пустых места есть, день такая, типа, я нихуя не понимаю, я просто ничего не понимаю, ну что, вот, что это за текст, что это за буквы, не понимаю я, ну не понимаю». Что-нибудь такое. У нас был, да, этот э, э, ныне почивший товарищ? Э, как его? Ну, который. Нихуя не понятно, но очень интересно. Вот. Но тут не вполне понятно, потому что мне не очень интересно. Еще. Би... Не обижайся, яйца, кулак. Я и не к тебе, я просто вообще тут ку- куча текстов мне иногда пишут. Тоже такую. Читаешь, такой. Что? И из таких эм, школьников, думаю, получаются современные программисты и ученые, которые ищут, ищут это третье с помощью создания чего-то нового. Постоянный стремительный рост ресурсов и возможностей, но направление тоже э, куда-то в новое, отличное от старого. Позволю небольшое отступление с примером. Альберт Эйнштейн получил классическое философское образование, дошел до Юма и Канта. «Понял их и выразил закон относительности природы. Это величайший закон и величайшее исследование, но это не открытие. Это выражение природы на уровне Юма и Канта. Поэтому это и несовершенный закон, но очень близкий к истинному закону». Гейзенберг дошел только до Платона. Его родители были специализирующимися на нем учеными. И он тоже не открыл что-то новое, а выразил или развил уровень закона природы до Платона». И замечу, во время Эйнштейна и Гейзенберга не было квантовых суперкомпьютеров или адронных коллайдеров. Было то, что с ухмылкой называют каким-то детским инфантильным словом «воображение». В принципе, можно добавить метасюжет и порассуждать на тему второго пришествия Бога. Первое пришествие дало именно физическое явление или воплощение истины в Христе. Он доказал, что он... В прямом смысле есть это третье, третье положительного и отрицательного. Союз И здесь не очень уместен, сложно выразить, попробуй ты. Я не могу выразить, потому что я не понимаю, о чем речь. Ну, я не понимаю. Он третье жизни и смерти, разума и веры. И это было тогда необходимо, чтобы шло дальнейшее развитие или развитие было на этом физическом или природном уровне. Фигурально выражаясь, прошу прощения, истине было необходимо показать себя же в природном образе человека. Ведь до Христа было гораздо сложнее поверить в Троицу, в философское ее понятие, чем после. Но это было лишь природа, хотя уже в образе или теле человека, не похоже на круг. И дальнейшее развитие приводит нас к тому, что истина показывает себя же с помощью исключительно мыслимого, то есть истинного способа. Компьютеризация и все более и более виртуализация всего и вся уже гораздо ближе к кругу. Поэтому, когда ты играешь в Хитмана, ты представляешь себе Хитманом, а когда ты играешь в Minecraft или в Стар Дью ты представляешь себя собой же. Когда ты покупаешь последние очки виртуальной реальности за тонны нефти, ты сперва играешь в сюжетные игры, потом пробуешь VR-чат и останавливаешься на нем и говоришь, говоришь, говоришь. Что может быть круче, интереснее и ближе к познанию самого себя? Ну, может, еще красивый бар, хотя в Стар бар тоже неплохой. Круг. Спасибо, если дочитал хорошего стрима, порассуждай чутка, если есть настроение. Ответ мне в Телеграме, пожалуйста. Я ничего не понимаю. Но это не твоя вина. Я сейчас вдруг в конце текста осознал, что э, точности такое же ощущение у меня было после чтения, э, по-моему, э, Кавки. Нет, не Кавки. Камю. Э, как этот был? У Камю есть этот... Про человека-то этого. Как он назывался? Я забыл. Каин 997 рублей. Кадавр пощади душни на простыни зашкаливает. Вот. Ну, я уже сказал, что я ну, больше, к сожалению, лучше не надо. «Миф о Сизифе», да. Вот, когда я Камюф читал «Миф о Сизифе», вот точности то же самое у меня ощущение было. Вот такое же напряжение, э- и я ничего не понял. Просто ничего. Он небольшой, это, блядь, брошюрка, это не огромная книга. И вот а, в- один в один ощущение. Э-э, кто это написал? «Яйца с кулак попробуй, возможно, ты найдешь с ним что-то общее, потому что...» ну, это же признанная философия. Возможно, есть тут что-то философское, но мне кажется, что может быть чуть более гуманитарным, чем философия? И тем не менее, я могу понять учебник по физике с горем пополам, могу понять статьи по программированию, но я не понимаю Камю, миф о Сизифе, это просто для меня набор слов, вот просто набор слов. Uh, и вот точности также я читаю твой сейчас текст, и я вот в конце только осознал, что вот он прям один в один, как миф о Сизифе. Вот прям один в один. То есть uh, понимаемость текста где-то в районе 3-5%. То есть я понимаю, что текст связанный, что это приложи- предложение, и, не и все. Тротянок, больше ничего. Uh, даже побольше у меня было понимание в этом... Вот самое сложное из художественной литературы, что я пытался читать, это «Ада» Владимира Набокова. «Ада» или «Эротиада», да, там, вот. Там просто ебаное количество понятий, ответвлений, отвлечений автора. Это было сложно, но там было понимание где-то процентов 20. Но это художественное произведение, то есть там есть какая-то сюжетная канва, оно куда-то движется от начала к концу обрастая огромным количеством деталей и ответвлений, что я, я не могу э, держать эту вот линию повествования в своей голове, не могу удерживать. Вот, Это было для меня самое сложное из художественных, а из нехудожественных это миф о Сизифе. Это было вот 5-3%. И вот э, твои простыни, они в районе 5-3%, но... Очевидно, текст осмысленный, то есть это скорее всего какая-то философия, но это не, совершенно не, не близко. Но удивительно при этом, да, что это гуманитарщина, то есть это то, к чему я стремлюсь. Вот. Я же человек слова, я имею в виду не то, что я даю слово и исполняю его, а я к тому, что я люблю слова, словоблудие, риторику, там э, демагогию и прочую софистику, но тем не менее я не понимаю, о чем ты пишешь. В точности так же, как я Мифа Сизифи не понимал. Вот. И мне Камю не понравился. Я даже его художественное произведение «Чума» тоже еле-еле дочитал прям. Хотя оно просто художественное, но тем не менее. Может быть, проблемы в переводе были, я не знаю. Ну, в общем, аналогии у твоего текста я нашел только с Камю. Камю. Давайте для простоты возьмем «Матрицу восьмого порядка». А... На чем мы остановились? 15 апреля на Netflix выйдет сериал «Мифа Сизифи с изятами. О чем? Нет. Это разве художественное произведение? Ну, То есть прям реально вот, ребята, посмотрите сейчас в Википедии. Разве «Миф о Сизифи» там есть сюжет? Просто когда я начинал читать миф о Сизифе, там просто была философия. Ну, просто Камью такой. Вот, значит, такой ебаш. Бытие, небытие, тварь я для ржащей или правой имею. Вот если мы возьмем так, то вот так. И потом что-то он такой-такой. А вот и каким-то образом где-то страница к 20-й приходит к Сизифу. Вот. Потом опять что-то, какие-то свои мысли рассказывает. Все. Все. А про как можно сериал снимать? По, 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 по что? Это как снимать сериал Капитал Карла Маркса? Там спонсор пришел новый за время, просто не да? да. Хели, тур... Хели штуртл! Добро пожаловать на. Ух ты! На уровень кадаврианец! Хели штуртл! У нас кадаврианец! Не просто спонсор, а кадаврианец за большую сумму! Спасибо большое, Хели Штуртл» за э, подписку для элитных людей. А... Если человек не понимает, не может кратко и емко объяснить свою концепцию, пишет старший управляющий своей судьбой, то он не до конца сам ее понимает. Я, в принципе, придерживаюсь то же самого мнения, да? а, но есть один вариант. А, вот Когда говорят, что, типа, ты не можешь, если человек не может э, четко и ясно в- в высказать то, что знает, то значит, он этого не знает. А, да, но есть не нулевая вероятность, что читатель долбоеб. Понимаешь? То есть, э, нельзя рассчитывать на то, что, насколько бы ты прекрасно не понимал свою тему, что тот, кому ты рассказываешь, в данном случае я, неконченный дегенерат. Вот, это я к тому, что... Ну, навряд ли мы можем сказать, что Камю э, ну типа не понимает свою концепцию в голове. Его бы тогда не печатали, и люди его не читали. Значит, проблема во мне. Правильно? А смысл Камю, почему мы не должны покончить с собой прямо сейчас? Приходит противоречию, абсурду, пробытие там нету. Тем более, видишь, я ничего не помню и не хочу вспоминать Камю. Вот это совершенно не мое. Это... Я до этого никогда не дорасту. Я надеюсь, что если я найду себе время ближе к старости, прокачаю свой словарный запас и навык чтения, то рано или поздно я вырасту до ады Набокова. Но это потому, что художественная литература, я художественную литературу люблю и я к ней тянусь, а к философии и пониманию мира я не тянусь. Основная мысль простыни в том, что всегда необходимо третье для развития себя. Когда ты смотришь в зеркало, есть третье, в компьютерной третье это тоже мы, наша... Э, э, ты просто повторяешь то, что написано в тексте. Оно не становится понятней. Понимаешь? Так. I kissed the girl and I like it. Так... Конец недели я что совсем грустно. Да нет, нормально. Не, ну за эту неделю что-то маловато до донатов. Хотя я начинаю, уже каждый день стрим идут. И мы уже переместились полностью в будку, но тем не менее. Будем называть это будкой, стрим-будкой, потому что сюда нужно провести свет. Так, где я не могу найти начало. А, вот. Александр Суравцев, 50 рублей. Поддержу автора просто не с экосистемой программ вчерашней. Через планеты. Даже через монотонное чтение легко смог понять, о чем речь. Никакой духоты, классная аналогия, ставлю лайк. Дмитрий, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за инъекцию. Что? Ну, вот Александр понял вчерашний донат. Как рассчитать норму белка и сахаров для пасумов, учитывая, что они сахарные, но у них может быть диабет? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Супер <связывая> Крипер. 300 рублей. Пятизвездочники. Кадаверина. Здорово. «Ты вот недавно говорил про отзывы, и ты чего-то... чё-то... то вообще не прав. Ты сказал, что чаще пишут негативные отзывы, нежели позитивные, и на этих обиженных даже не стоит обращать внимания». Но, как по мне, система отзывов в России абсолютно уничтожена фейками. Яндекс.Маркет засран только пятизвездочными товарами. Яндекс.Карты туда же, Wildberries так вообще помойка с фейк-товарами и фейк-отзывами. Упор делается на то, что чаще всего человек просто нажимает фильтр «товар по рейтингу» и продавцы говна это знают. Даже конкуренты меньше заинтересованы в накрутке негатив-отзывов, чем накрутить с- себе самим положительные. Так подожди, разве я это же не сказал самое? Я же сказал, что я выбираю товар по отрицательным отзывам, потому что все положительные, одинаковые. Часть из них может быть фейками, как ты сказал. И на них рассчитывать не стоит. Поэтому я выбираю самый популярный товар по рейтингу. Но потом я смотрю в нем отрицательные отзывы. И вот на основе этих отрицательных отзывов на самый популярный товар я принимаю решение. Почему ты мне говоришь, что я не прав, если то, что я говорю, никак не противоречит тому, что ты говоришь? Это вообще, ну, другой и дополняющая мысль. Я сказал, что я ориентируюсь на отрицательные отзывы, потому что положительные ничего не отражают. В положительных все хорошо. В положительных отзывах написано, фейки они или не фейки, в них написано только то... Что написано в инструкции? Ну, Типа, я покупаю пылесос. В пылесосе написано, пылесос сосет с мощностью 800 ватт. Открываешь позитивные отзывы. Пылесос мощный, сосет 800 ватт. Настоящие 800 ватт. Ну то есть то, что и написано в инструкции. В отрицательных же написано, пиздеж, пылесос не сосет. Или пиздеж, никакими 800 ваттами там и не пахнет. Вот для чего ты читаешь отрицательные отзывы. Потому что положительные отзывы они написаны в инструкции. Вот, будь они э, фейками или не фейками. Все. Э, Яндекс маркет засран фейковыми э, отзывами и всем остальным. Но э, по рейтингу все равно самый популярный донат это самый популярный. Ой, самый популярный донат. Самый популярный товар это все равно самый популярный товар. Вне зависимости от количества фейков. Рейтинг все равно э, рейтинг, и с ним не поспоришь. Ну, потому что можно проверить эти рейтинги на каких-то товарах. Например, какие смартфоны самые популярные. И ты открываешь, и там самый популярный смартфон, да, вот по рейтингу будет iPhone. У него будет куча отрицательных, куча положительных iPhone. Но да он и есть iPhone. Хуй ты с этим поспоришь, потому что да, самый популярный iPhone это iPhone. Все, на следующем месте э, стоят какие-нибудь гнусмасы. Э, самые популярные планшеты. Плюс-минус туда прыгают с одного места iPad, на другое место прыгают э, топовые планшеты Samsung. И вот они там перемещаются чуть-чуть. По, может быть попопулярнее какая-то в один момент станет iPad, потому что продается 64 гигабайтная версия новая э, подешевле. Потом Samsung что-то делает, там какой-то скидончик объявляет на 128 гигабайтную версию, а она становится самой популярной. И это правда. Понимаешь, там где-то на пятых, чет- шестых местах, может быть, даже с третьего начиная, там происходит какая-то, может быть, ебанина, за которую борются продавцы и какие-то фейки там устраивают. Но в целом именно рейтинг. А Другое дело, что в этом рейтинге отзывы, как ты говоришь, все уничтожено фейками, вполне возможно. Но отрицательные отзывы – это не про фейки. Вот я и говорю, понимаешь, в в положительных отзывах фейк опознать невозможно. В отрицательном отзыве фейк опознать легко и просто. Об этом я и говорил, что поэтому ты ориентируешься на на отрицательные отзывы, и по ним четко видно, которые из них ты можешь игнорировать легко и просто. Если написано «товар говно», Да, Потому что на большее фейк не способен. Это не отрицательный отзыв. Это фейк или это человек дурачок. Дальше, понимаешь, когда пишут положительные отзывы, у них есть методички. У них есть какие-то пункты, которые они обязаны указать. Этот пылесос действительно 800-ваттный, там вот это все. И... Ну, как в роликах на ютубе, когда проплачены какие то там политические кампании происходят. А отрицательный отзыв, чтобы его написать настоящий, нужно реально попользоваться товаром. Понимаешь? Нет такого, чтобы кто-то писал методички о том, как писать отрицательные отзывы. Отрицательные отзывы сразу читаются. Вот ты когда читаешь такой, типа, на наушники, значит, блядь, они не тянут высокие частоты. Я послушал на нем Квин альбом в первопрессе, и тут пошло не то. И ты понимаешь, блядь, ну это не фейк. Это реально вот задрот какой-то сидит, и он пишет. И ты когда читаешь его, ты понимаешь, важен тебе этот отрицательный отзыв или нет. Если ты не услышал, как он пишет, звук бриллианс, да? вот, э, э, верхний и средний недостаточно широко строят сцену, ты понимаешь, что это реальный отзыв, но он никакого отношения к тебе не имеет. Вот. И другие какие-то отзывы происходят, когда человек э, пишет, например, «Я ожидал, это, что кофеварка будет вести себя вот так», как было написано в рекламной кампании. Она, конечно, работает. Но ведет себя совершенно не так. Я думал, что там, например, она будет делать и капучино, и латте, и прочие рафы сразу запрограммировано. А оказалось, что надо для нее все это программировать. И это программирование ну, заебывает меня очень сильно. Поэтому я... Разочарован этой кофеваркой Очевидно, что это э, настоящий Отрицательный отзыв И ты его читаешь и понимаешь такой: Важно ли для тебя это или не важно такой, Программировать вот Мне, например, нравится да, программировать Нужные мне программы для кофе Похер беру Или такой, о нет, я тоже не согласен Задрачиваться, поэтому закрываем эту тему И больше эту кофеварку не смотрим По отрицательным отзывам можно ориентироваться, по положительным нельзя, так это же же, ну, то же самое, что ты пишешь. Я слишком долго сижу в интернете и мыслю, что сосет, это плохо работает. Слава 1 евро, спасибо за 1 евро. Я недавно, недавно я покупал электрогир... «Недавно я покупал электрогриль, пятизвездочный, разумеется, безупречная репутация, выкупил его, один раз приготовил на нем курочку и понял, блять, хуйня какая-то, мощность очень слабая, и я копнул в интернет и поглубже и обнаружил, что хуевые отзывы, обнаружил уже хуевые отзывы на этот гриль, люди жалуются на маленькую непостоянную мощность, а гриль я использовал пару раз и выкинул к хуям». Так вот, если читать подробно положительные отзывы, то обнаруживается, что это просто хуйня копеечная, купленная на SEO Sprint. Сам посмотри. А, в, все сомнения ушли. Доволен как слон. Прекрасный выбор. Стоит потраченных денег. Я доволен всем советую. Цена приемлемая. А, гриль не подвел. Покупая, покупая, покупкой осталась довольна. Остановились на данной модели и так далее. Это же просто чистый, прекрасный, гротескный шаблон на... Там дальше это Роскомнадзор. Я тоже, конечно, подрубаю постоянно поиск по рейтингу. Сам грешник. Но ищу среди пятизвездочных отзывов единицы. И уже оцениваю их объектив. Чего? Давайте я спокойно дочитаю последний абзац. Я тоже, конечно, подрубаю постоянно поиск по рейтингу. Сам грешник. Но ищу среди пятизвездочных отзывов единицы и уже оцениваю их объективность. То, что я выше сейчас сказал, ребята, я это не говорил про отзывы. Я это сейчас только сгенерировал. В прошлый раз я не это говорил. Я вас сейчас спрашиваю. Вот то, что я не то, что я сейчас прочитал, что повторяет мои слова, а то, что я до этого говорил. Сейчас кино. Если есть желание, и думаешь, что будут силы, то можно донат сразу в кино после стрима. Так э, да, это тогда в кино. Блин, какая сумма-то была? Это донат в кино, ребята. Какая сумма была? Кто-нибудь видит или мне самому отматывать, не доверяю вам. Это донат в кино. Я готов до сегодня посмотреть. Я выспался как собака. Я готов смотреть кино. Спасибо за донат. Это на кино 100 долларов. Нет, там сумма была. Да это понятно. А не, она не была написана что ли в этих в деньгах? Ладно, давайте. Часть будет сюда. Я туда э, кругленько отниму. Да, кино. Фаргот Mushrooms будет кино. Fargoat Mushrooms будет кино. Так. Спасибо большое. И вот у нас есть закат. У меня просто давным-давно чалится кино, которое я хочу с вами посмотреть. Вот. Сегодня пятница вечер. Поэтому после разговорного стрима будет кино. Итак, ребята. Разве я не говорил то же самое э и в прошлый раз про отрицательные отзывы? Или я сейчас это? Если я сейчас это придумал и сейчас это озвучил, то как бы хрен бы с ним. Но если я и до этого это говорил, а человек вначале опять пишет, вот ты недавно говорил про отзывы, и что-то ты вообще не прав. Что-то говорит вообще не прав. Я в процессе чтения его доната. В процессе чтения. Вы были сами свидетелями. Я его ну до этого не читал, потому что понятно, да, меня бы иначе не полыхнуло. Я сразу сказал, что первая половина его доната не противоречит тому, что я сказал. Дальше я выразил свое мнение про, по поводу отрицательных отзывов. Что только на них можно ориентироваться. И вот я дохожу до конца, где я читаю то же самое, что я только что сказал. Я тоже, конечно, подрубаю постоянно поиск по рейтингу. Только что я это и сказал, что ты выбираешь по рейтингу самые топовый, а потом в них смотришь отрицательный Прям дословно ептать сам грешник, но ищу среди пятизвездочных отзывов и единицы и уже оцениваю их объективность. С этой темой у меня постоянно пиздец как горит, ибо я много чего заказываю и понимаю, что когда-то сео-пидорасы засрали весь интернет тупым копипастом. Так теперь еще и хуй найдешь нормальный отзыв на товар, сплошные пятизвездочники. Кажется, кто-то выкупил рецепт горения жопы. Я этот рецепт, опять-таки пиволан, не единожды не единожды э-э- озвучивал, что у меня больше всего полыхает от того, э-э- что перевирают мои слова. Я же говорил, что одной из главных причин, по, которой, э-э- по которым отключены комменты у меня в старом ролике, в, старых, в старом канале, это потому что ты заходишь в комментарии и первый комментарий, Пишет человек, который не досмотрел до конца. Второй комментарий пишет человек, который просто перевирает мои слова. Просто, блядь, врет, сука. Я говорю в ролике одно, а он, сука, врет. Я говорю в ролике, зачем ты пошел на войну. Ну, помните примерно, да? И сука в комменте пишет. Ты что, за войну выступаешь? Как можно выступать за войну? Война это ведь плохо. Люди ведь на войне умирают. Ни за что. За каких-то мужиков э, в костюмах, в правительственных креслах, которые потом пожмут друг другу руки. Константин, ты чё, чёрт помоешьный? И ты такой, да ты чё, сука, охуел что ли? Я весь ролик об этом говорю. Вот. Это, это самый простой способ вывести меня из себя. как Когда ты просто еще можно цитировать меня и и выдавать за другую мысль. Да? Типа, э, Константин, вот, короче, я смотрел твой ролик про изучение английского языка, думаю, что ты не прав. Я думаю, что дебил здесь ты. Потому что не всем нужно изучать английский язык. Ну вот прямо скажем, для жителей России стандартного нельзя сказать, что каждому абсолютно нужен английский язык. У нас прекрасно дублируются фильмы, большинство игр переводится либо сопровождается субтитрами. Вот. Я, например, живу и не собираюсь никуда ездить, не люблю путешествовать, поэтому английский язык изучать не хочу. Поэтому ты, Константин Кадавр, в своем ролике полностью не прав. И мне кажется, дебил это ты. И ты такой... И у тебя даже слов нет, что сказать на это нахер. Ты такой... Да ты чё, блядь, мразь охуел, что ли? И, и лайки стоят, блядь. И лайков, нахуй, 85 штук под этим, блядь, комментарием. Ты такой, вы чё, долбоёбы, тут делаете, блядь? Нахуй вы сюда пришли? Ну, типа, если вам не нравится, и вы считаете, что тупизна, блядь, ушли, включаешь комментарии, и все, и последующие вот ролики люди, блядь, пишут такую хуйню, но если вы не досматриваете, то нахер вы тогда вообще смотрите? Если вы не слушаете, то почему вы подписаны и смотрите? Какой в этом смысл? Вы такие, бля, этот долбоеб вещает полную хуйню. Мне все нормально. Вы не услышали, не поняли. Но вы же тогда и типа больше и не приходите сюда. И не смотрите. Нет, он, блядь, подсознательно смотрит. Слышит то, что я не говорю. И продолжает здесь сидеть, блядь. Такой, как, блядь? Мудрец, ты не прав, что не хочешь завести отдельное строение для стримов. Тебе бы Ты бы не мешал семье и мог бы стримить во весь голос. Хватит стримить дома. Да, да. На закрепление фильма будем смотреть. Хотя и интересно, что за фильм-то такой. Но вот это тоже на фильм же. Ребята, вы, вас троллят, вы такие, а, а, это на фильм, а, а, это на фильм. Вы, ребята, вы же понимаете, что мы смотрим и развиваемся вместе с кинобредом, то есть вы не можете рассчитывать на то, что фильм вам понравится, понимаете? Он может вам очень сильно не понравиться. А и, так, и вероятность такого исхода событий крайне велика. Блин, как же я классно настроил, а? Я сам себя хвалю просто. С этой сетью Мэш я просто сейчас зашел, оп, в облако, а облако дома стоит. Оно стоит там, блюрые диски покупает. А я оп, оп. Красота. Как донатить, кроме суперчата, дайте ссылку. Внизу же, прямо в описании, первая строка донатить, Слава. Слишком часто... Кадавр, слишком часто и регулярно выкладываешь видео, карпотки всякие, плохо влияет на статистику. Да-да-да. Вот. Ну и, короче, вполне возможно, что я в прошлый раз как-то не так эту озвучил мысль. Может быть, я не до конца ее довел, потому что сейчас в чатике не пишут, что я говорил то же самое. Но я не мог сформулировать, понимаешь, специально подъебывая тебя прямо сейчас, дорогой э, донатор, прямо сейчас, прямо во время чтения твоего доната э, сформулировать ту же самую мысль. Ты же понимаешь, что я этого не мог сделать? Но типа я не обладаю таким фантастическим мастерством прозорливости э, в середине текста понять, что ты хочешь сказать и высказать то же самое словами, выдав это за свою мысль. Правильно? Вот. Но с другой стороны, даже если ты не дослушал или я этого не говорил, а говорил что-то другое, тем не менее сейчас мы пришли к общему знаменателю. Это значит, что вот я честно верю в эту концепцию, которую ты описал, и ты веришь в нее. Это значит, что эта концепция рабочая. Только я единственное говорю, что рейтинг все-таки работает. То есть отзывы не настоящие, как ты говоришь, фейк, но сам по себе рейтинг работает. Самый популярный товар в рейтинге это действительно самый популярный товар. Вполне возможно, что там ставят просто оценки без отзывов люди. Типа я купил и ставят там 5, там 4 и все остальное. А не пишут. Или я не знаю по какой причине. Я помню про Лукаши смотрели. Классненько было. Я могу вам спойлернуть. Как бы не спойлернуть, а... Как вам сказать-то? Тизернуть. да Фильм будет с повесточкой. С повесточкой. Как сказал э, Ромихалыч в Телеге, он не выпускал роликов уже 5 дней, и статистика у него растет. Как думаешь, смотреть обзоры на искомый товар в Ютубе это надежная практика? Не уверен, не уверен, что надежная практика. Но я думаю, что это все равно поможет принять решение. Иногда э, э, в YouTube отзывах Ты можешь узнать, вне зависимости от того, положительный обзор или отрицательный обзор, все равно узнать те детали, которые для тебя важны. Ты в конце концов можешь в YouTube ролике увидеть, как эта вещь выглядит в динамике. По фотографиям не всегда понятно. Особенно, что касается телефонов. Там, вот это, это очень полезно, когда ты, например, смотришь какой-то обзорчик на телефон. И вот он вращается, и ты сразу представляешь, насколько у него соотношение сторон толщины там, к высоте ширине по фотографиям которые идеально делаются для сайтов ни хрена понятно. а потом например обзорщик берет в руку и видно как в его руке какой размер занимает этот телефон или наоборот в женской руке какой размер занимает этот телефон Вот, насколько большой фотоаппарат, как э, ложатся пальцы на кнопки, удобно или нет. И это все можно увидеть в видеоролике. Ну и плюс в видеороликах люди же говорят прям свое, э, не стесняясь, субъективное мнение. Просто вот когда пишут отзывы, может быть я не прав, может быть я сейчас высасываю из пальца, но тем не менее мне кажется, что люди стараются быть объективными. То есть они пишут якобы отрицательные моменты, не которые, э, то которые их задели, но которые могут задеть всех. То есть люди иногда, иногда игнорируют то, что не понравилось им, потому что понимают, что это может кому-то понравиться. Да? А когда ты смотришь э, обзор на Ютубе, это всегда блогерский контент. То есть Любой техноблогер понимает или не понимая этого, все равно делает исключительно свой авторский контент. Даже если случайные люди заходят на какой-то обзор посмотреть на какую-то технику, там все равно жесткая, жирная отпечаток личности самого блогера. И он как бы сразу объявляет, ты на моем канале, поэтому ты принимаешь мои правила игры, ты принимаешь мою дикцию, мой ебальник мои вкусовые предпочтения по освещению, по качеству картинки, по качеству микрофона. То есть ты уже соглашаешься с тем, что ты у меня в гостях. А это значит, что ты помимо объективной информации принимаешь и мою субъективную информацию. Соответственно, блогер, не стесняясь или менее стесняясь, чем человек в отзывах, выскажет свое субъективное мнение. И вот эти вот субъективные моменты, они чаще, конечно, отражаются в YouTube роликах. То есть Блогер э, на своей площадке, там, где он ничего не стесняется, где ты сам к нему пришел в гости, а не, э, не на публичной площадке ты оставил отзыв, он там говорит, мне не нравится этот телефон просто потому что... Да, блядь, не нравится, потому что я до этого пользовался айфонами. Вот айфоны, они хороши, а Samsung говно. Почему? Да не почему. И кажется, что это полная фигня, необъективная. Но для зрителя, который в точности такой же ситуации, он такой, бля... А я ведь тоже все время на айфонах, и они мне нравились. Значит, мне тоже не понравится. И он будет прав. Ни в одном отзыве не будет написано. Блядь, я пользовался айфонами, ничего не могу объяснить, но, блядь, Samsung говно. Такого ты, ну, по большей части, будешь реже встречать в отзывах. А в ютубе легко. Смотрела Паттерсон, так услышала у кадавра, обливалась. Так я в кинобреде говорил, это же не значит, что вы должны это смотреть. Кинобред, ну, для того, чтобы я это рассказывал, не для того, чтобы вы смотрели. Но будет что-то наподобие. Давно бы уже на сайтах надо рядом с продуктом на фотках ставить какой-нибудь стандартный предмет, типа коробка спичек, чтобы сразу были понятны размеры. Хорошая практика. И в нормальных... В, ну, в хороших там, специализированных сайтах так и делается, ты посмотри на какие-нибудь там обзоры на XBT, Да. на иностранных тоже, когда компьютерщики там всякие делают, они делают сравнение размеров, с линейкой кладут там пятое и десятое, ну, с линейкой ты не очень, коробок спичек в этом плане гораздо показательней. Что сейчас тебя останавливает от гринскрина? Спрашивал в донате, но затерялось нет, мочи ждать. Сейчас-то? Да ничего не останавливает. Типа я думал, как бы. Ну когда эта картинка поднадоест, поставим green скрин. Или что? Или вам прямо сейчас нужен гринскрин? Я могу, блядь, сейчас каша, обосраться и поставить, но он сейчас будет темный, его надо подсвечивать. А у меня пока розеток не хватает. Вот видите, вот задний этот фонарь я бы мог его включить, чтобы он kontra... не контровым, а. Сзади как этот очерчивающий. Какой-нибудь вот сюда его кинул бы. Но у меня больше нет дырок. Нет 12. Подождите. 6, 6, плюс 3. Больше. 15 дырок занято. Казалось бы, чем? Полная хуйня. Просто вот. Ну, такие дырки, типа, видите, свет, свет. Фотик. Камера видеонаблюдения. Зарядник для телефонов, планшетов. Обогреватель, колонка, что там еще включено? Что это, блин? А что такое включено? Просышь, что включено, если честно? Хелли, Штуртл 39 рублей. Спасибо. Когда Кадавр покричал, и актив поднялся. Плюс 50 человек, и чат ожил. Так. На чем мы остановились? Ностальгия 50 рублей. А можно вернуть, как было? Хэштег на демонтаж стримхаты. На демонтаж. Дик как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии 50 рублей. Константин. Про канцель культур и Собчак. А че ее канцелить рекламодателем, э, если она хайпит? Эти петухи же за прибылями гонятся, а не за моралью и воспитанием молодежи. Интервью с маньяком посмотрело 4,6 миллиона. Какая мотивация рекламодателям после такого канцелить Собчак, я не понимаю. Нашим рекламодателям, да. Которые, ну то есть не нашим, а даже представительством тех рекламодателей, которые есть за границей, никакого. Вот. Но на самом деле я бы э, обратил внимание, если бы у нее какие-нибудь Кока-Колы там рекламировались или этих, а вот твиттерским петухам обращаюсь, вы бы написали, чтобы головные компании Coca-Cola и прочие обратили внимание, где рекламируется сейчас их продукция. Просто и сейчас у Собчак рекламируется эта шляпа. Вот. И то, что у них рекламируется, я рекомендую не покупать, чтобы ну, не поддерживать Собчак, не поддерживать ее хайп, не поддерживать ее вливание денежные в биомусор. Телеандр 300 рублей. Здравствуй, Кенстинтин. Собрали... С покрытием комиссии, спасибо. Собрался, значит, я на ПМЖ за полторы тысячи километров и столкнулся с тем, что как-то надо перевести кучу вещей. Как перевозить монитор, не имея коробки? Стоит ли разбирать ПК по частям или цельно? А холодильник? Все легкое с деком, а тяжелая транспортная А что ты делал в такой ситуации? По-моему, есть такие услуги про перевозки вещей. То есть к тебе приезжает, ну, смотря сколько. Если большая, ты нанимаешь большой КАМАЗ с этим, с э, контейнером. А если небольшой, то Газель, и Газель повезет. Вот только я не знаю, сколько будет стоить тебе переезд полторы тысячи километров, но эти услуги есть. Это же типа что-то вроде бы бла-бла-кара. Нужно просто погуглить, и тебе приедет, ну, по твоим требованиям Газель, скажет тебе свою цену, Вот нанимаешь грузчиков и загружаешь в эту газель холодильник и все остальное. Можешь ехать вместе с газелистом, ну, куда тебе надо. А можешь он, может он один ехать, а ты на поезде или на самолете. Вот. То есть, ну, перевозка вещей это, ⁇ это, это стандартная процедура. Мотоциклы перевозят сейчас. То есть я знаю, что если бы у меня были сейчас 120 тысяч денег, я бы себе купил мотоцикл за 100 тысяч, и 20 тем потратил на вот это все. Просто я, оказывается, обнаружил, что есть конторы, которые как автоподборщики, ты им даешь объявление без, сам без вмешательства, они вот, например, в Москве, они едут по этому объявлению, проверяют, что этот мотоцикл соответствует указанным характеристикам и правильно едет из здоров, и ты им же платишь, чтобы они отвезли В специальную компанию И тебе на поезде приедет мотоцикл То есть вообще не участвуй У них есть гарантия Что если они неправильно подобрали То там в общем какие-то санкции в их сторону То есть Ну мы в 21 веке живем Все есть Денежки плати и все Что касается коробки Как перевозить монитор не имея коробки как перевозить монитор не Нимега? Ну, подойти, найти какую-то подходящую друг другую коробку и обложить ее этими пупырчатой пленкой. Ну, то есть, как я уже сказал, в этой «Газели» и всем остальном, просто ну какую-то другую подходящую коробку где-нибудь скоммуниздить или даже пойти просто в Здека и купить. Они продают отдельно коробки, по-моему, если мне память не изменяет. Не обязательно посылать, можно купить коробку. И у них же купить деки и материал, вот эти пупырчатые всякие. Пупырчатые продаются сейчас во всех строительных... Ну, не во всех, конечно, вру. Но в больших строительных магазинах, типа Леруа Мерлен, ты можешь купить пупырчатые пленки, обмотать монетар пупырчатой пленкой положить его в коробку. Компуктер... Системный блок можно не разбирать, можно в ручках его вести. Может быть это твоей ручной кладью. То есть все остальное едет, а ты едешь налегке с ручной сумкой и коробкой с, со системником, чтобы за системник сам отвечать. Чтобы не кидать его, не контовать и все остальное. И перевести его в рученьках. А если нет, то наверное, наверное, наверное можно тоже вытащить вот, качающиеся части, видеокарту. Ну и что там у тебя стоит в слотах? Вот это вот повытаскивать. Конечно, не снимать блоки питания, материнку не снимать, просто снять то, что в слотах. Обмотать отдельно и все. Как-то так я себе представляю это. Так, разминка. И я снова здесь. Расскажи, пожалуйста, что за моцик за 100 тысяч. Какая модель погуглить? Нет, нет, не, нет никакой модели. Это я так просто условно сказал за 100 тысяч. Что больше не хочу тратить. Зачем вести холодос за полторы тысячи километров? Это же жизненный шанс расхламиться и начать новую жизнь. Пользуйся. Интересная идея, да, что при переезде продавать старые вещи, что как раз таки обновиться по новой, добавив какую-то часть. (свят) Как можно среди пятизвездочных отзывов найти (свят) однозвездочные? А вот так кадварианец любой может это сделать. Если ты не кадварианец, то ты, конечно, не сможешь, как лох. (свят) Так... Иван, Вася, Игорь, Олег, 100 рублей. Блин, кадавр, в будке ты даже просто говорить начал громко в голос. Убавил звук даже на минимум, а все равно ты просто озвучиваешь свои планы, а у меня ощущение, словно ты срешь кому-нибудь в рот. Безумно непривычно для ушей. Я уже сказал, что э, не факт, что это из-за того, э, что я громче говорю. Вполне возможно, что эта комната так отгрохивает. Мо Витон. 130 рублей. Копеечка на закрытие кредита по Стримхате. Спасибо за покрытие комиссии. Каин. 997 рублей. Кадавр пощади душни на простыни зашкваливает. Спасибо. И еще раз Каин. 997 рублей. В ней очередной донат с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. Посижу в топе. Чего только не сделаешь, чтобы Константин понял, что у него фанаты есть на Руси. До сих пор греет, что один из роликов на канале Мудреца был снят как ответ на мой вопрос. Такое в резюме не впишешь, а все равно греет. Чтобы что? На, как... на какой твой вопрос был снят ответ? Что там дела давно минувших дней? Спасибо. Лешка тысяча рублей. Ну и душнина. Где просто непротянок ганзоликов и прочее? Каин uh, 997 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, не суди строго, слушаю в записи, прихожу редко, вижу, что ты в стрим-хате. За это, конечно, уважение. На фоне такой реализации мотоцикл так-то ерунда. Хата дороже стоит. Так вот, значит ли это, что к нам вернется гринскрин? Хелиш туртл это Хелиш Тертал. Uh, дурацкий ник, но привык. А-а-а, Хелиш Ну, это Мы что, англичане, тут у вас написано же Туртл. Тиной, я же помню еще с детства. Тинойч, ниндзя, мутант, туртлес. Какие тёртл? Туртлес. Ну ладно, тёртл. Кэлиш тёртл. Скорее всего, на риторический. Скорее всего, даже на мой вопрос, да? А, привык слышать стримы КК только на работе. И типа сейчас так необычно слушать в онлайне. Понятно. А у меня лобешник блестит? Расскажи, пожалуйста, что за Моцик за. Ты что, прикалываешься, что ли? Я только что сказал, алло. Вот это приколы какие-то, что ли? Это трололо какое-то? Я только что сказал, ты прикалываешься надо мной? Ты меня, идиота, за кого держишь? Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Вот что хуйня. Никак не могу накопить лям рублей. Чисто очивка для себя. Барахтаюсь уже который месяц в районе 800к. То одна херня возникает, то другая. Словил дизмораль уже. Но у тебя еще э, довольно неплохо антоним э, получилось. Потому что у меня вот в качестве э, таких же челленджи ачивок, я не могу накопить 100 тысяч. То есть для меня вот психологическая отметка это 100 тысяч. Вот я куда барахтаюсь, где-то 50-60. И к 100 тысячам никогда не подвигаюсь. Поэтому у меня не стоит даже задача купить, например, автомобиль, потому что я не могу на него накопить. Вот, а у тебя нифига себе лям стоит. А прикинь, кто-то копошится в 8 лямах, не, не может никогда до 10 добрать. Был ролик, где ты отвечал на вопросы про прогресс человечества. Мол, что лучше, айфоны разрабатывать или на Марс лететь? Это было до 12-го айфона и до популярности маска и его ракет. Хорошо. Ты что-то красиво ответил, рассказав про Солярис. Понятно, вообще не помню. Но спасибо. Так, Ларс Ульрих, 79 рублей. А как можно среди пятизвездочных отзывов найти? Звездочные. Мастерски искать. Слышал, что существует норм мотоцикла за 100 тысяч. Картинка петуха. Uh, да, ну я имею в виду, ребята, мне как бы, во-первых, первый мотоцикл, да, во-вторых, нет uh, уверенности, что я буду на нем много кататься, то есть это будет, конечно, сильно б.у., но будет ехать, и вполне возможно, что мне этого хватит до конца моих дней, выезжать там uh, раз в месяц, uh, когда мне жена будет говорить, нафиг ты купил за 100 тысяч мотоцикл. я такой, ну ладно, буду садиться, и только в летние месяцы выезжать на нем за хлебом вот и вот эта вот будет игрушка стоять у меня в хатоне в сухости и сохранности и я боюсь скорости я на автомобиле сотню не набираю поэтому мне вот эти ваши супер мощные ракеты они как бы и нахуй не нужны я не верю в то что как рассказывают я страх вот люди говорили Ой, это все так говорят, что им ничего не надо. Потом, когда садятся на мотоцикл, значит все. И скорость набирают. Ну, ребята, нет. Это пиздеж. Потому что вот у меня есть автомобиль. Я не захотел ездить 120 кмч. Вот как ездил максимум 100. так 100 это все, это предел, которым я могу без стресса управлять автомобилем. Схуя ли вдруг на мотоцикле я стану... Поклонникам экстремальщины и адреналина. Схуёв ли? Вот. А за 100 тысяч... Вот короче душновато а за 100 тысяч я думаю можно найти а, прилично выглядящий как дорожник как ява только не ява а, неплохой был японский чтобы он ехал 60-80 камече я в гилеропах живу и не получается накопить больше 7000 евро Чувствуешь себя нищебродом время от времени. Понятно. Я бы Альфа взял покататься, если бы мото хотел. Если не понравится, не жалко. Нет. Альфа это не мото. Это раз совет из раздела. О, хочешь покататься? Ну, купи велосипед. Ну, дерьмо. Альфа это не мотоцикл. Это так же, как хочешь машину? Ну, купи себе копейку. Ну что, это машина что ли? Ну в смысле это машина конечно, ну реально. Какое удовольствие? Это же для удовольствия берется, а не, если бы хотя бы для работы, то можно было копейку брать да, или там еще что-то. А это же для удовольствия. Ларс 50 рублей. Я тупой, не, одно, не однозвездочный, а единицы перепутал. Спасибо. Слава, 4 евро. Самокаты. Точка. Короче, я дальнобой по Европе. Обычный самокат пользую с декатлона. Так как запчасти на каждом углу. А вообще-то есть 3-5 топовых производителей. Там авиационный алюминий, Тиан, керамические подшипники это в 250 евро максимум. У меня модель Oxelo 9, который складывается пополам. Кикскутер 7КГ. Давайте еще раз. Самокаты. Точка. Короче, я дальнобой по Европе пользую обычный самокат с декатлона, так как запчасти на каждом углу. А вообще-то есть 3-5 топовых производителей. Там авиационный алюминий, Тиан, керамические подшипники и 250 евро максимум. У меня модель Axela 9, которая складывается пополам. скутер 7 килограмм. Понятно. Но тут же дело не в цене, а сколько он едет и сколько ты весишь. Может ты 60 килограмм в прыжке весишь ездить тебе надо 2 километра вот это во первых во вторых я то не поклонник ты кому это говоришь что про самокаты я про самокаты так постольку поскольку это совсем не приоритетная для меня игрушка я так думаю мне так кажется сегодня ехал закончились донаты Задавайте свои вопросы в бесплатном чате сегодня ехал между городами 90 км на то в какой-то момент меня обогнал мотоциклист он дурной чешо Ну, и почему? И мотоциклы для этого берут, наверное, какие-то пули, но это не про меня. Костя замечтался, как будет газовать мотоциклом, погазовал бутылкой с газом, да-да-да. И еще кое-чем погазовал, чтобы скрыть. Э, э, точнее, погазовал бутылкой, чтобы еще кое-какие прогазовывания скрыть. Он дальнобоем на самокате работает? А как? Нет, он просто дальнобоем работает. И он, видимо, с собой берет этот самокат с декатлона в поездки. Кидает где-нибудь там сзади. И потом, ну, приезжая на точку, там перемещается на самокате. Я так понимаю. Я максимально накапливал 350 тысяч, пишет Владивосток. Очень интересно. А вас часто рекомендовал Дима на своих стримах, что вы самый мудрый человек Ютуба. Вот и впервые решил зайти сюда. Добро пожаловать. Ну, это, конечно, Эребор. Называть меня самым мудрым. Да и вообще мудрым, в принципе, Эребор. Это какое-то троллуло. Давным-давно пришедшее Точнее его придумал Юра Хованский Называть меня мудрецом И так как-то пошло А правду говорят, что вы гуттаперчевый мальчишка А волну руками сделаете А за бесплатно нет Что-то жарковато Убавим слегонца Так, girl and I like it. Uh, какие новости, какие у нас некрологи, кто умер uh, за то время, что я спал сегодня? Непонятно. Так, где-то у меня что-то было, какая-то какой-то план. Как это от, отзвуки, да? Не истинно ради, просто любопытно. Можешь ли ты вспомнить свои ролики? У тебя я спросил про Марсы и айфоны. Ты подготовил ролик и говорил, что сначала наброски зачитал жене. Вообще не помню, о чем речь. Просто не помню, о чем речь. Я не помню свои ролики. Я вот говорю даже в качестве примеров, я привожу какие-то вот, какие у меня были ролики, да? Ну, работа, последний подкаст. Что там про войну, вот зачем ты пошел на войну? Про английский язык, где двумя ролями играю, помню. Что-то про автомобили, за и против был такой ролик. Ну вот так вот. Дальше без напряжения не помню, что было. Корабль в Суэте. Блин, не душню. Просто забавно. Неужто ты совсем забыл свою жизнь? Вообще не помню ни хрена. Корабль в Суэте. Это ты накидываешь тактиму. А что там говорить? Во-первых, меня удивляет, что во всех новостях написано Ever Given все пишут Evergiven, Evergiven, корабль под названием Evergiven, а потом показывают фотографию застрявшего э, этого танкера, и там написано Evergreen. И я ничего не понимаю. Костя однажды снял ролик, дважды, у него память как воробочка. Вот это правильно, да. У меня есть э, ролик про дружбу с женщинами, и у меня есть два одинаковых ролика. Вот, по про разные сценарии. Я второй ролик снял, я писал сценарий. И не вспомнил, что я на эту тему уже записывал ролик. То есть я писал сценарий, как в первый раз. А вы мне говорите сейчас задним числом, спустя столько лет, вспомнить, что я снимал. Вы серьезно? Я во время работы над роликами сумел э, снять один и тот же ролик. Там корабль хуй на карте нарисовал и застрял. Ну, как бы как говорится, застрял и застрял. Умеешь собирать пассианс с Н- Нет. Это название корабля и название фирмы, которой он принадлежит. Evergreen название компании, не судно. А где название Evergiven написано? Просто там показывали другие суда, компании этой, и они все называются Ever что-то там. Насколько я понял. И на них, на всех остальных написано Ever что-то там. Ever что-то там, Ever что-то там. А На этом написано Evergreen и нигде не показывают фотографию, где бы написано было Evergiven. Мало кто знает, но были подкасты, где Костя говорил в самом начале, что у него нет настроения стримить и уходил. Думаете, что это такое у меня? Так. Значит, ну ладно, давайте сделаем обзор, но без обзора. Наткнулся я на ролик с Нейл Кика, еще раз сразу же подчеркну и напомню, что я ни в коем случае не обзираю каких-то блогеров и не хочу высказывать свое мнение о них. Просто мне ролик попался и, как я уже говорил, у меня ну, не самое мейнстримовое мнение по части чтения литературы, изучения английского языка, путешествий и всего остального. Просто я это ставлю под сомнение не потому, что я такой нонконформист. Нет, я самый конформистически настроенный человек. Просто мне кажется, что эти мысли все давным-давно устарели. В общем, ролик... Потом оказалось, что он рекламный, поэтому вообще никаких претензиях к Снейл Кику быть не может, потому что ну, реклама и реклама. В конце концов, это же не ä, интервью с биомусором, а просто ролик про чтение книги. Вот. И он там выдает несколько... Аргументов, и часть из этих аргументов, по-моему, достаточно спорные. Вот. В самом начале ролик называется Почему тебе надо читать книги. То есть блогер, не блогер, извините, не говорит не аргументы. Вот, не в интернете. А я не стример, не Константин, не кадавр. Это так оригинально, боже, я обожаю это. Смотрите, видите у меня, ребята, наушники. Но они открытые, они пропускают звук. Поэтому это не наушники. Вот, видите, вот этот стакан. Но он пластмассовый, а не стеклянный. Поэтому это не стакан. О, боже, это так оригинально. Я выпил своим нертом ртом, ни воду. Ни в коем случае не подумайте, что я такой банальный, и я просто пью воду. Нет. Я очень оригинальный. Я очень оригинальный. Все девочки ценят, какой я оригинальный. Поэтому я пью не воду из своего, не стакана и разговариваю с вами вне микрофон. Это не стрим. И я не подкастер, не Константин, не кадавр. Итак, почему тебе надо читать книги, говорит нам не блогер? Чем больше ты читаешь, тем больше шансов у тебя среди телочек. Это э, неправда. Не, ну как сказать, как сказать? Нужно вот во всех таких этих, во всех таких утверждениях и во всех таких аргументах делать массу примечаний, которые дополняют и делают эту мысль. Не то чтобы точнее, а правдивее. Потому что так, как она звучит, нет, это вранье. Ну, вот как она звучит, чем больше ты читаешь, тем больше шансов у тебя у телочек, нет. У тебя, таким образом, больше шансов только у определенного, у определенных телочек с определенным складом ума, которых совсем не большинство, которых меньшинство, достаточно малозаметное меньшинство, среди которых ты можешь получить большие шансы из-за того, что ты читаешь книги. Абсолютное большинство людей обоего пола книги не читают, да. И, ну, то есть как бы читают, но не особенно ценят в других чтениях этих книг. Вне зависимости от того, какие это книги. Научпоп или художественные, нехудожественные. Люди это в других людях не ценят. Даже если перед тобой высокоинтеллектуальная тёлка, Не факт, что она будет ценить то, что ты читаешь книги. Это полная херня. И здесь еще есть подмена понятий. Но как же так? Я нравлюсь всем своим телочкам то, что я умный. Вот именно. Им нравится то, что ты умный, а не то, что ты читаешь книги. Им нравится, что ты удивляешь их, рассказываешь им то, что они не знали. Что ты такой умный, обратил на них внимание. Но почему вы ставите знак равенства между чтением книг и умом? Ну, под умом мы имеем в виду э, разностороннюю развитость, эрудицию, какие-то знания, да, потому что четкого определения ума у нас нет. Но другое дело, что для того, чтобы поражать абсолютное большинство э, лиц противоположного пола, любого противоположного пола, э, вам необходимо и достаточно смотреть несколько популярных, популяризационных роликов того же самого Снейл Кика или какого-нибудь Яна Топлис. Пересмотрите весь канал Яна Топлис и Снейл Кика и вы будете поражать своим умом абсолютное большинство населения. Абсолютное большинство населения будет удивляться обилию фактов, которые вы знаете, которые вы почерпнули, не прочитав ни одной книги, а посмотрев только Яна Топлис и только Снейл Кика. Понимаете? А для того, чтобы шанс у телочки у тебя повысился из-за чтения книг, она должна быть книголюбом, книгочеем и всем остальным. А таких 0, хуй десятых на конце моего ноготка. Вот. Поэтому, а, а если мы уж говорим просто о, об обывателе, да, который вообще мало читает, то этим женщинам а, что угодно может быть важно, а, но только не чтение книг. Размер твоего члена, твоя потенция, кубики на брюхе, твой социальный статус, то, как тебя уважают другие люди, твой рост, твое чувство юмора, насколько ты красив, какая у тебя машина, сколько у тебя денег, триллион факторов, которые стоят выше, чем начитанность. Чтобы шанс твой благодаря начитанности повысился, тебе нужно найти вот 0,1 телок, которые это ценят. Но таким же образом можно сказать, что, например, если ты умеешь тасовать очком игральные карты, то это повысит твои шансы у телочек. Да, я думаю, на 8 миллиардов населения найдется какое-то количество телочек, которых очень удивит, поразит и возбудит твое умение очком тасовать карты. Вот. Но тут факт того, что да, вот я прочитал Гроздие гнева, и как, как, каким образом я могу этим кого-то склеить. Имеется в виду общая, наверное, эрудированность благодаря книжкам, там, масса прочитанных, намек на то, что она скажет про какую-то книжку, а ты ее читал, или вот вы вместе идете, и ты ссылаешься на какие-то книжки. Нет, ребят, это никого не вдохновляет. Как я уже говорил, для того, чтобы вдохновлять лицо противоположного пола, оно должно само быть необходимого уровня в любом проявлении то есть если вы смотрите хотите кого-то поразить шестью тысячами ммр в доте нужно чтобы ваш собеседник вообще знал что такое дота и понимал что 6000 ммр это много если перед тобой стоит тёлочка Которые э, в душе не ничают, не что такое дота. И сколько там должно быть тысяч ММР. Ты ее не вдохновишь. В точности так же с литературой. Если женщина не читает. Ей все это не интересно. Это норма абсолютная. Да, в нашем современном мире. У нас есть ролики, ютубы. Короткие статьи. Что угодно. Журналы Космополитен. Чтобы быть абсолютно развитым разносторонним человеком. Если она не читает книги. И вот, то ты ее своими знаниями не вдохновишь. Как я уже и говорил, вот когда говорят, телочки любят э, мужиков с чувством юмора. Не просто с чувством юмора, а с определенным чувством юмора. Если женщина, кто там, блядь, здравствуйте, да, то ей нужно показывать палец, а твои интеллектуальные шутки про кавку ей нахуй не упали. Ты можешь быть сколько угодно интеллигентным стендапером, да, и прыщавый библиотекарши хлопать тебе в ладоши будет, и хипстота. Но когда ты подойдешь к Гальгадуту, Галь-Гаду, а кто там? Вот, и ты ей рассказываешь какую-то шутеечку, а она такая, ебать, он дурак, блядь, конченый вообще. Кто его стендапером-то сделал, он же не смешной. Вот, всегда нужно, чтобы ценитель был того же уровня, что и ты. Если ценитель не того уровня, то все твои достижения нахер никому не упали. Телка, которая увлекается тачками, да, вот она знает, что такое двигло, все остальное, ты ее не вдохновишь своими выращенными лично черными розами. Потому что она в них не шарит, ничего в них не понимает, они ее не интересуют. Понимаете? Стихами могут, можно вдохновить только тёлку, которая э, шарит за стихи, которая читает их, которая любит поэзию. Если она не любит, то и нахер это не надо ей. Если женщина строит свою карьеру э, какую-нибудь э, и занимается предпринимательством, а также качает жопу в э, фитнес-центре несколько раз в день, то ты ее не вдохновишь своей демкой рэп-альбома. Ей насрано будет, что 14-летние сыкухи кидают в тебя трусы. Ее это не вдохновит. Ее вдохновляют мужчины, зарабатывающие деньги. Ее вдохновляют мужчины, добившиеся успеха в спорте. А ты приносишь и говоришь, О, у меня суперпопулярный альбом на Spotify. Она вспотечу. Вы это свое гомодрильство у себя там оставьте, шкалее. Ты этим будешь э, соблазнять 14-летних ссыкух. Вот, поэтому такое оголтелое утверждение, как чем больше ты читаешь книги, тем больше шансов у тебя у телочек, да... У каких телочек? Второе. Читая, пополняешь словарный запас, делая речевые обороты интереснее. Но это ложь. Ты не делаешь речевые обороты интереснее. А, точности так же, как просмотр и чтение упражнений, вот, не делают кубики на твоем брюхе. Это так работает. Разговорный жанр – это целиком и полностью только тренировка. Конечно, тренироваться лучше по инструкциям, но сами по себе инструкции. Ничему тебя не учат. Это полная херобаза. Читая классные речевые обороты, но не пользуясь ими, ты никогда сразу сходу ими не воспользуешься и не станешь блестящим оратором. Не бывает такого, что ты сидишь косноязычная мразь, заперся на полгода в доме, прочитал огромное количество книжек, вышел и, ёп, твою мать, стал э, радиоведущим. Нет, нужно разговаривать. Вы скажете, ну так это так и есть. Ты сначала начитался, зап- запомнил какие-то речевые обороты, потом, значит, тренируешься разговорным жанром. Но дело в том, что для того, чтобы раз- э, натренироваться в разговорном жанре, для этого как раз нет никакой необходимости читать. То есть, если ты будешь только тренироваться в разговоре и не читать, ты натренируешься. Получается, что чтение не нужно? Конечно, твой словарный запас будет обогащаться, но это происходит крайне медленно и неэффективно. Я вам скажу, для того, чтобы ваша речь обогащалась и для того, чтобы заучивать новые речевые обороты, нужно не просто много читать. Нужно читать катастрофически много и примерно в одном жанре. Не получится так, что вы прочитаете Набокова, а потом прочитаете властелин колец и чего-то из этого наберетесь. Ни хера подобного. Потому что частота повторения там фраз, она минимальная. Вы их увидите один раз и больше никогда не встретите, не вспомните и не будете использовать в речи. Поэтому для того, чтобы умело и бегло пользоваться компьютерной терминологией, нужно прочитать несколько учебников. По компьютерному, там я не знаю, что там, по, по IT. Э, и разговаривать, постоянно вести какие-то лекции. И постоянно прочитывать. И тогда вы будете запоминать э, жаргон компьютерный и вставлять его в нужное время, в нужном месте. Таким же вот образом. Поэтому для того, чтобы э, обогатить свой словарный запас речевыми оборотами там на 10%, вам нужно прочитать катастрофически большое количество книг в примерно одном жанре, написанных примерно одним языком. Вот и все. В остальном же твоя речь прокачивается исключительно практикой. Вот. Ваш покорный слуга не читает нихуя, кроме интернетов с мемасиками. Какие книги? Я читаю очень мало. Мало, очень. Очень и очень мало. При этом вы сидите меня, ну не то, чтобы это большой показатель, Но слушайте, и я считаю, что несмотря на то, что у меня мало зрителей, меньше, чем у Снейл Кика или там у других блогеров, ой, или не блогеров, извините, это же э, не обозначает, что я плохо говорю. Я достаточно хорошо говорю, чтобы 300 человек сидели и слушали. И книжки тут ни при чем. Книжки, они, возможно, я не знаю, помогают полету фантазии. И вот. они очень хорошо развлекают как я говорил уже но чтобы они прям чему-то обучали Ну, обучают учебники да учебники тут хер поспоришь. третье чтение вслух делает твой голос приятнее эм, Ну да для начала согласимся что да чтение вслух как и просто любая голосовая практика чем больше ты говоришь, тем на тренировании этого и голосовые связки, тем ровнее твоя речь. Она просто ровнее, потому что голос твой, ну вот все, что отвечает за, за извлечение звука, оно тренируется и работает стабильно. В точности так же, как и любые мышцы. Если ты регулярно делаешь какие-то упражнения, они у тебя лучше и лучше и техничнее получаются. Ровнее, там, амплитуднее, гармоничнее. И так же с речью. Только при чем здесь книги? Дело в том, что читать вслух можно статьи из интернета, википедию, журнальные статьи. Двач можно читать в конечном итоге вслух. Причем тут книги? Чтение вслух делает твой голос приятнее. Согласен. А книги-то тут при чем? Вот. Там, кстати, вот, огромное количество аргументов направлены на то, что при помощи чтения книг ты будешь якобы привлекать лиц противоположного пола Ну, в данном случае все время идет речь про телочек, потому что он как бы обращается к сосисочной вечеринке вот но и сам делает потом примечание очень важное. это я сейчас говорю я же не осуждаю я целиком и полностью на стороне с как отличного не блогера он делает оговорку о том что тёлочка не должна быть тупой вот оно что ключевое тёлочка не должна быть тупой Чтобы все это оценить Сам Снейл Кик в ролике говорит Только чтобы телочка не была тупой То есть а если ты встречаешь Галь А она тупая То все было зря Я правильно понимаю То есть в общем плане твои шансы не повышаются Потому что может так оказаться Что тебе нравятся телочки Глупые Ну вот тебе нравятся глупые телочки Так получается, что э, физически э, просто совпадение, все, что тебя возбуждает, оно вот... Здравствуйте. Я открою сам. Четвертое. Книги развивающие. Вот Что нужно читать? Биографии великих, научные труды, психология, саморазвитие. Но теперь, то есть сначала нам речь шла про книги, а теперь оказалось, что читать нужно особенные какие-то книги, да? То есть, оказывается, не любые книги. Оказывается, не худлит, а биографии великих, научные труды, психологию саморазвития. Скажем так, это довольно популярное, конформистское и такое себе мнение, что психологии саморазвития нужны. Нет, не нужны. Ну, это хуйня полная. Психологии и саморазвитие не нужны. Психология нужна для каких-то определенных целей, как и любая другая профессиональная литература. Если вы хотите стать психологом, пожалуйста. Если не хотите, если вы хотите подлечиться, то идите, пожалуйста, к профессиональным психотерапевтам. Саморазвитие – это вообще полная хуйня. Ни одной книги по саморазвитию не существует хорошей. Ни одной в мире. Ни одна из них – не имеет никакого смысла. Это просто полная херня. Все по саморазвитию. Все книги по саморазвитию сводятся к одной простой фразе. Саморазвивайся. Все, больше ничего в этих книгах нет. Саморазвивайся. Все. А дальше идет огромное количество глав, где приводятся в примеры. То есть одна книга какого-то американского автора сводится вот к чему: Саморазвивайся! И будет тебе счастье. Вот, например, был один мудрец, он вот развивался и вот его счастье. А еще, например, жил один плотник. он Следующая книга по саморазвитию какого-нибудь епошки. Я саморазвивался и вот чего я добился. А вот мой друг, он не саморазвивался и вот он чего не добился. Ну это хуета. Просто хуета. В точности также я нет вы скажете ну как это же что же это такая это же мы же что же мы же мы же где же что же ну вы можете открыть например учебник по э, накачиванию брюха и обнаружите что там тоже написано если вы будете делать такие 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 упражнения то э, вы станете качком Только надо делать а зачем мне нет но я тебе ну, так понимаю что надо делать в принципе, я могу обратиться к тренеру, он мне скажет, что надо делать. Книжки-то никак не помогает. Чтение книжки не делает тебя качком. В точности так же, как книжка по саморазвитию не, не, не развивает тебя никак. Это все равно, что читать. Стань богатым, стань умным. Ну, просто открой книжку, вот с книжки по саморазвитию. Стань богатым. а Ну окей, ну, 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 тогда да, хорошо. Я-то думал, что не надо. А теперь, оказывается, надо. Хорошо, стань умным. Mm-hmm. Неплохо, неплохо. Сделай себе 7 кубиков брюха. Mm-hmm. Хорошо, хорошо, согласен. Вот. Биографии великих вообще спорная Конитель. Но ну, это прям. Ну, это классическая ошибка выживших. Для чего читать биографии великих? Чтобы что? Для того, чтобы посравнивать и понять, что его история успеха никак тебе не поможет? Что ты не сможешь пойти по тем же правилам? Биографии великих, мне кажется, это самое злостное подтверждение доктрины Маргана. Это просто чтобы читать и такой, блядь, вот, блядь, ну у меня так не будет. Ты открываешь биографию Петра I. Петр I, сын царя. Сука, блядь, я не сын царя. Нахуй. Открываешь там, блядь, кого-нибудь другого. Эрнесто чегевара родился в Аргентине. Блять, нахуй бы я не в Аргентине родился. Ну, блять, ты не в Аргентине родился. Что за хуйня, блядь? Ну, не в Аргентине ты родился. Что ты пиздишь, блядь? Билл Гейтс открываем. Э, основал свой... Мама отдала ему гараж, они в гараже основали комплект. Какой гараж? Блин, гаража нет, нахуй. Папа, даешь мне гараж? Пошел ты нахуй, у меня там жигуль стоит. Все, блять. Айтишник из меня не получился. Просто все биографии, вот как раз биографии великих и с точки зрения полезности можно читать только как эм, художественную литературу. Биографии великих это только художественная литература, то есть развлечение. И это особенное развлечение для людей, которые не любят вот прям выдуманные истории. Можно читать жизнь замечательных людей, чтобы читать биографии великих, которые происходили на самом деле. Все, больше ни для чего это не нужно. Просто как истории как сказки, как худлит на основе реальных событий. Больше никакого смысла в них нет, потому что каждая биография – это классическая выжимка ошибки выжившего. Вот ты читаешь, что у человека вот так вот сошлись э, все факторы, триллион факторов сошлось вот так, и вот он получился вот таким. И единственное, что из этого можно сделать, какой вывод? Нихуя, блядь, охуительный риторик. Единственный вывод, который из этого всего можно сделать, это ну, то, что тебя не э, ждет судьба Моцарта. Не ждет судьба Петра Первого, Илона Маска и всего остального. Потому что у тебя нет ничего из того, что было у них. Ты можешь пойти только своим путем, который будет не похож на все, что было здесь. Больше всего жизни мне дала энциклопедия для мальчиков. У меня тоже такая была отличная, да. Научные труды. Ну кто научные труды читает? Ну серьезно. Пятое. Слежение за сеттингом и атмосферой. Лучше социализируешься. Лучше понимаешь. Вот тут я вообще не понял. Если ты читаешь художественную литературу и ну то есть тренируешься понимать сложный сюжет, тренируешься погружаться в атмосферу и не терять нить повествования, по словам, если я правильно понял, не блогера, то это помогает тебе социализироваться, ты так легче вовлекаешься в истории людей, в понимание их взаимосвязей. Грубо говоря, если ты читаешь «Властелин колец» и смог в голове своего удержать, предыстории всех из Братства Кольца, кто зачем и где и почему как одновременно двигается и кто чем мотивируется при своих поступках, то это тебе поможет социализироваться в реальной жизни, понимая логику вещей и причинно-следственные связи в поведении людей. Ну, вообще звучит правдеподобно. Звучит как то, с чем можно согласиться. Вот. Но... По факту, художественная литература, она страдает, как и художественное кино, оно страдает логичностью. А реальный мир, он э, в пределах неклассического разума. То есть, читая какое-то произведение, например, посвященное Шерлоку Холмсу, ты видишь, как вот он делает логичные выводы, благодаря индукции, да? от общего к частному. И э, ну, у него все логично. Человек такой съел апельсин, потому что он хотел апельсин. А захотел он апельсин, потому что увидел этот апельсин. А увидел, потому что ему показал э, какой-то специальный злодей. И у человека была аллергическая реакция на апельсин. Вот он умер. Все крайне логично и последовательно. Только в реальной жизни происходит полная ебота. Человек съел апельсин случайно, потому что спутал его с хлебом. Нет никакого злодея. Нет никаких связей, нет никакой логики. Это в фильме ты такой смотришь. Ебать, а почему этот Танос захотел уничтожить половину человечества? Что-то нелогично, что-то я не могу понять, как это одно из другого вышло. Пожалуй, поковыряюсь в жопе пальцем и понюхаю свои пальцы. То есть, вот человек, да, сидит такой, у Таноса должна быть какая-то мотивация. И сам сидит, в жопе пальцем ковыряет и нюхает такой. Ага, в твоей жизни вообще нет никаких причинно-следственных связей. Зачем ты в очке ковырял, а нюхал зачем? Как это тебе помог? Вот, и ты сидишь такой, блядь, я разобрался в Таносе, я разобрался, почему... Э-э- я не знаю, Гумберт влюбился в лалиту Все понял. Ага, психология, значит, вот это вот все. И потом человек, значит, что-то делает. И ты такой, блядь, вот, например, там, да, приходишь в офис, а тебе в кружку намазали говной. Так, блядь, кто намазал говном? И всех обходишь, и всех спрашиваешь, и никто не обмазал говном. И ты такой думаешь, кто мне может быть враг? Никто. Кого я подсидел? Никого не подсидел. И потом ты смотришь видеокамеру, вот такой, блядь, я же читал книжки, я же в психологии разбираюсь. Но кто-то же зачем ты это должен был сделать? Потом смотришь по видеокамерам, оказалось, что вот э, бухгалтерша намазала твою кружку говном. Ты подходишь, спрашиваешь, зачем? Не зачем. Я что, тебе что-то плохое сделал? Нет, не сделал. А зачем намазала? Ну вот, грузчик э, Федоров, он мне нахамил, и я измазал твою кружку говном. А я здесь при чем? ни при чем а зачем кружку говном намазала ну просто так а почему ты не намазала рядом стоящую кружку э, этого грузчика федорова не знаю я твою намазала говном и нахуя тебе эта литература психология какая ты стоишь блядь, а она дура в голове не бомбу малолетка дура дурой Вот смотрите, Георгий Швепс написал индукции и поставил три э, смайла. Вот расскажи мне, Георгий, для чего ты поставил три смайла и для чего ты написал слово индукции? Вот мне просто интересно. Я говорю, и Шерлок Холмс методом индукции вот выяснил кто, что, зачем и почему. Я сказал это вот выше немножко в примере про Шерлока Холмса. Георгий Шрепс написал индукции и поставил три смайла. Для чего? Что обозначает вот твое индукции и три смайла? Ну, что это значит? Я не понимаю. Вот я, ну, психология, вот я читал книжки, да, и чего. Вот что хотел сказать Георгий. Кто-нибудь может придумать, что хотел сказать Георгий этим? Ну, типа, вот литература, все дела. Фух. Георгий Швепс пишет. Константин Кадастр мочит коры. Дедукции правильно, но я думал, ты в курсе. Вон Георгий написал. Видите? Но как можно было предсказать? Георгий написал. Как Константин Кадастр мочит коры Дедукции Дедукции, правильно И Константин Кадавр Ты дурачок Правильно, ты дедукции Правильно, ты дедукции Я думал, ты знаешь А ты тупой лох Вот именно поэтому, ребята, дорогие друзья, у меня и отключены комментарии. А теперь, Георгий Швебс, мы находимся в рамках позитивного мышления. Мы стараемся сдержаться. Теперь почитай, Георгий, пойди в интернет. Uh, он еще пишет, «Да я знал, что ты шутишь. Я тебя смотрел 8 лет уже». Георгий, пойди в интернет, почитай, что такое индукция, дедукция и прочитай, чем на самом деле пользовался Шерлок Холмс. Почитай, чем на самом деле пользовался Шерлок Холмс. Вот иди сейчас и почитай. Напиши в гугле, чем пользовался Шерлок Холмс. Дедукцией и индукцией. И напиши в гугле «долбоеб я», который э, э, основывался на словах «дедукция», которые написал автор, потому что тоже ошибся. Или все-таки Константин Кадавр. То, что вы вместе с автором не знаете значения слов «дедукция» и «индукция», это не значит, что я шучу или что я ошибаюсь. Он пользовался мозгом. Не, но он пользовался вообще выдуманной фигней, потому что а, на самом деле такие умозаключения сделать нельзя. Какие обои? А... Обоями пользовался. Но я пошутил. Он пользовался обоями. Действительно. Но это не отменяет того, что твои смехуечки, потому что ты дурнина, да? ладно, извини, собираю свои слова, ты не дурнина. Это не отменяет того, что ты некомпетентен и не знаешь, что индукцией он в точности также пользовался. Поэтому смайлики свои оставь при себе. Понимаешь? Я сказал то, что сказал. Он пользовался индукцией. В этом не было шутки, в этом не было оговорки, но ты написал индукции три смайлика, потому что ты, дурачок, не знал, что есть еще и такое слово. Ты думал, что только дедукция, ты думал, что ты самый умный. А я сказал правильно, что он пользовался индукцией. Да, наряду с дедукцией, но и индукцией, но ты об этом даже не знал. Ты написал индукции и улыбнулся. Пощутил, 8 лет смотрю. <смех> ты ничего не понимаешь в моих шутках. Ты 8 лет смотрел зря. 8 лет коту под хвост, Георгий. Зачем? Зачем ты тратил все это время? 8 лет. Чтобы что? Ну типа, зачем ты смотрел 8 лет, если ты не выкупаешь ни одной моей шутки? У меня нет шуток. Я не шучу. Никогда. У меня нет ни постмодерна, ни метамодерна и никаких шуток. Я не юмористический персонаж. Я могу оговориться, сказать тысяча вместо тысяча. Бейджик вместо бейджик. Педерача вместо передача. Но ты правда думаешь, что я мог оговориться, просто придумав буквы, вместо дедукции сказать индукция? Просто придумав буквы на пустом месте. За 8 лет ты не разобрался с тем, как я могу оговариваться, а как не могу? Как я шучу, а как не шучу? Это же ведь не какая-то... Он пишет ловушки. Какие ловушки, ребята? Это просто, ну, если вы хоть раз какой-нибудь обзор читали на Холмса, там везде написано, что автор, скорее всего, ошибался, говоря, что Шерлок Холмс пользовался дедукцией. Потому что в большем числе случаев он пользовался индукцией. Автор просто спутал слова. И все. Автор спутал слова. И это почти всем известно. Кто хоть раз что-нибудь читал про Шерлока Холмса? Все, это первый факт, который упоминают в каждом э, ролике, типа, ха-ха, а на самом деле он пользовался индукцией. Общие ведь знания, дедукция это что-то про Шерлока, индукция это про электричество, так все трактуют по умолчанию. Тут я вспомнил тикток, который кидал Костя в телеге про то, что кто-то не то слово в чате написал. чё чё ч чё чё А, да. Дедуктивным методом говорит, г- г- метод говорит нам, Костя говорит индукция, у него есть индуктивная плита, микроволновая печь, печень, э, стендап Хованского, смешные шутки. И тут стало смешно на три смайла. Понятно. Георгий, я не говорю ничего тебе плохого, да? Но почему вот, ну, предположительно, да, я не сказал ничего плохого, не обзывался, ничего. Но человек пишет э, вот эти вот смайлики э, в чате, ну, промолчал бы. Ну, вот, допустим, даже я ошибся, ну, промолчал бы. А так получается, что ты ни хера не знаешь, и еще вот этот вот э, высокомерный тон. Ну зачем мне бы? Поэтому я а, а, обратил внимание индукции. Хо, хо, хо. Зачем? Смотришь 8 лет и не знаешь, как я тригерюсь на это. Чтобы что? Бутылочка Лудомани 100 рублей. Надо срочно яичные лотки доставать из запасов. Непривычная реверберация исходит. Вот, на это можно было просто обратить мое внимание, что я там спутал или еще что-то. Но вот я же говорил, сколько, сколько раз высокомерный тон людей, которые сами, оказывается, ничего не понимают. Высокомерный тон на пустом месте. Зачем? Теперь ставлю смайлики, буду представлять только хо хо Хорошо, хоть не написал, Костя, ты не прав, дедукция правильно, тогда сразу бан был бы. Нет, кстати, мне кажется, так бы не было бана наоборот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный подкаст. И я до того, как сделать бан, я ожидал человеку возможности сказать, ну да, я был неправ. Перед тем, как забанить, я ожидал ему возможности. Говорю, ну посмотри в гугле. Нет. Он, он не захотел. Он решил, что индукция все равно прекрасный повод для шутеечки который не было. Вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Сейчас мы заканчиваем этот. Я перенастраиваю на киношный и смотрим кинофильм Говна. За ссылками следите в телеге. Держитесь там. Становитесь спонсорами.